0: Seit ungefähr einem Monat haben wir das sensationelle, nagelneue Nokia 3310 auf dem Markt und dazu wollte ich mal eine Podcast-Folge machen. Na, jetzt habt ihr aber auf das Datum von dieser Episode geschaut, ähm, Bringt sowieso nichts darauf zu gucken. Ihr habt euch nicht vertan. Es ist ja nun, vielleicht habt ihr das in den Medien ja mitbekommen, das ist ja nun das neue Nokia 3310 wieder ja, äh, modernisiert worden und neu auf den Markt gebracht worden. Nicht mehr von Nokia selbst. Es hat ein anderes Unternehmen, hat äh, die Markenrechte eingekauft, uh, Handys, also Feature-Phones ähm, unter Nokia-Branding wieder auf den Markt zu werfen. Man Nokia selber, der finnische Konzern, gar nichts mehr mit zu tun. Die Rechte hatten ein anderes Unternehmen und die machen davon jetzt fleißig Gebrauch. Die schmeißen jetzt ähm, ja, die alten Handys, diese billigen Dinger von Nokia, eben mit auf den Markt. Ich weiß gar nicht, ich meine, die hätten irgendwie vorgehabt, noch weitere ähm, Supermodelle raufzubringen. Ähm, ja, Angefangen sind sie mit dem 3310, jetzt äh, Ende Mai ist das vorgestellt worden, beziehungsweise ja, ist jetzt neu auf dem Markt. Und äh, ich hätte natürlich keine Folge hier draus gemacht. Das Original Nokia 3310 ist 2000 vorgestellt worden. Das ist also schon 17 Jahre her und 17 Jahre später jetzt das der Nachfolger. Das ist einfach nur ein Gag eigentlich im Prinzip. ist ein Retro-Modell, gibt offenbar genug Leute, die das Ding kaufen wollen. Kostet so um die 50 Euro, je nachdem wo man es dann besorgt. Kostet 50 bis 60 Euro. Und dann hat man das alte 3310 so einen ganz kleinen Tacken wieder modernisiert. Hätte ich jetzt nicht eine E-Mail heute noch bekommen, hätte ich jetzt weder überhaupt eine neue Folge noch eben gemacht auf diesem Tag. Ähm, noch hätte ich natürlich über dieses Nokia 3310 berichtet, weil das ist für LeFans Spielzeug. Braucht kein Mensch, aber naja, vielleicht doch, aber da kommen wir dann gleich drauf. Gehen wir zunächst mal in die E-Mail, die diese Folge hier auslöste. Die habe ich von Mario bekommen. Und Mario, ja, der, das ist so ein, so ein Smartphone-Hasser. Der will ein tastatur -Handy haben. Der möchte nichts mit dem Touchscreen bedienen müssen. Das heißt, die ganzen Android- und ähm, iOS-Geräte so kommen für ihn eigentlich schon mal gar nicht in Frage. Vielleicht doch, aber ja, da komme ich dann gleich als nächstes dann noch drauf zu sprechen. So, der Mario hat halt mitbekommen, dass dieses Nokia 3310 neu auf den Markt gebracht wurde und er sucht halt ein tastatur -Handy im Stile der alten Nokia-Geräte. Bloß eben als Neugerät, wo er dann sein Mobile Speak, das ist für diejenigen, die es nicht wissen, ein Screenreader für die alten Symbian Geräte, Symbian S60 Plattform und Windows Mobile, dafür gibt es Mobile Speak, das sind zwei verschiedene Versionen dann. Und ähm, ja, nur diese Betriebssysteme, die mobilen, werden eben unterstützt von MobileSpeak. Und dann wird am Vorgeplappert, ähm, wo man sich gerade dann befindet. Viele blinde Menschen lieben ihr iPhone oder ihr Android-Smartphone eben aufgrund äh, der integrierten Techniken. Da braucht man keinen speziellen Screen darauf zu installieren. Man kann einfach das nehmen, was drauf ist. Funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss sich einmal komplett umgewöhnen, muss mit dem Touchscreen arbeiten können. Und wenn man das einmal drin hat, dann weiß man das ganz schnell zu schätzen, weil man eben unendliche Möglichkeiten hat, weil man eben Apps aus allen Ecken heraus installieren kann und kann somit äh, den, den Sinn und den Zweck seines Smartphones eben stark erweitern und das Ding für alles Mögliche benutzen, was früher mit den normalen Handys so nicht ging. So, dann gibt es aber natürlich immer noch nach wie vor Menschen, die mögen das nicht, die wollen eben eine Tastatur haben, eine richtige physikalische Tastatur. Und äh, da gibt es auch Lösungen, Plus, ich will erstmal noch äh, auf die E-Mail weiter zu sprechen kommen von dem Mario. Der Mario hat also nun mitbekommen, dass das Nokia 3310 neu aufgelegt wurde. Er hofft sich so ein bisschen, dass er da sein Mobile Speak drauf installieren kann und hat dann wieder ein gutes altes Tastenhandy, mit dem er das machen kann, was er so machen will. Allerdings schreibt er auch, dass er damit durchaus auch im Internet und so weiter surfen will. Also er will dann doch ein bisschen mehr als telefonieren und SMS schreiben. Also so ein bisschen Internet und so will er wohl scheinbar auch schon haben. Da fällt das Nokia 3310 sowieso von sich her schon mal raus. Ähm, ja, erzähle ich euch gleich so ein bisschen was zu dem neuen Modell. Ähm, ich muss nebenbei eben so ein bisschen die E-Mail weiter überfliegen. Was will er denn machen damit? Telefonieren will er, SMS schreiben, E-Mail... Uhr, Wecker, Kalender, Notizen, ähm, Tja, Touchscreen braucht er nicht. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Im Moment habe ich jetzt gar nichts von Internet gesehen. Vielleicht brauche er das noch nicht mal. Dann wird ihm so ein Ding vermutlich wirklich ausreichen. Ähm, ja, gut, ich habe die E-Mail soweit durch. Also er hofft jetzt so ein bisschen, dass man dieses neue Nokia 3310 vielleicht nehmen kann. So, Mario, geh ich mal auf deine E-Mail ein. Erstmal, das Nokia 3310 kannst du sowieso knicken. Sowohl das von 2000, das Originalmodell, äh, als auch das 2017er Modell. Das liegt einfach daran, dass das die völlig falsche, das völlig falsche Betriebssystem drauf hat. Da funktio funktioniert Mobile Speak weder auf dem alten Nokia 3310, noch auf dem neuen. Auf dem alten ist ein Symbian S30 drauf. Das ist die äh, so ziemlich mit die einfachste Plattform von Symbian-Betriebssystemen und da funktioniert Mo äh, Mobile Speak gar nicht drauf. Die brauchen immer S60. Äh, es gibt noch ein S40 und ich weiß gar nicht S50, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht so der, aus der Erinnerung. Das ist ja alles schon ewig her. Das sind ja das sind ja ganze Jahrzehnte mittlerweile her, ähm, als wir uns mit Symbian rumschlagen mussten. Ähm, das heißt, äh, ja S60 brauchst du Minimum. Das heißt Minimum, äh, Mobile Speak gab es nur auf S60 und auf Windows Mobile. Windows Mobile hat nichts mit den jetzigen äh, Windows-Telefonen zu tun, sondern das ist die Vorgängerplattform. Die ist wirklich asbach uralt, da gibt es schon Ewigkeiten keine Updates mehr für und es gibt auch keine neuen Geräte. Genauso ist es bei Symbian. Das ist alles eingestampft worden und äh, wie gesagt, früher war auf dem 2000er Modell war S30, jetzt auf dem neuen nennt man es S30 Plus, ist also wahrscheinlich immer noch dasselbe Grundbetriebssystem, so ein bisschen irgendwie dran rumgefummelt worden, ein bisschen erweitert worden, aber prinzipiell immer noch die normale S30 Plattform. Es gibt <lacht> einige Programme, die früher auf Symbian S30 funktionierten, die könnten jetzt auf dem S30 Plus, sollten sie eigentlich immer noch funktionieren. Das heißt, die kann man tatsächlich immer noch draufpacken auf sein Handy, auch auf das neue 3310. Und dann würden die immer noch nach wie vor funktionieren. Ansonsten, ich habe jetzt keine große Lust mehr, die ganzen Spezifikationen des neuen, äh, neuen 3310er zu rauszusuchen aus dem Internet. Ich habe mir das irgendwann, als es rauskam, habe ich mal interessiert, kurz nachgeschaut, was das überhaupt kann und was nicht. Was Neues ist also, damals war es ja glaube ich monochrom Display, jetzt hat es ein Farbdisplay, die Auflösung ist etwas höher, die Kamera ist, ähm, da ist eine Kamera drin, die ist aber so miserabel aufgelöst, dass man die eigentlich nur für allerschlimmste Notfälle noch benutzen kann. Das ist so wie früher halt die Handys auch schon waren, beziehungsweise damals eher so die Smartphones, diese Spielzeugkameras da drin, da kann man nicht ganz viel mitmachen. Also so wie Texterkennung, sowas kann man sich für so komplett abschminken, zumal es dafür gar keine App programme geben würde. Ähm, dann, ja, es ist vom Aussehen her und vom Handling her so wie das 3310. So, ähm, da ist nicht viel dran rumgeschraubt worden. Das Äußere ist also immer noch relativ genauso. Und liegt auch noch genauso wohl in der Hand. man kann es dann eben genauso benutzen. Ähm, ja, Tastatur und so ist alles das Gleiche. Es ist, ähm, gegenüber dem Original, hat es einen zweiten SIM-Schacht. Hat also, ist äh, Dual-SIM-fähig. Das heißt, wir können zwei SIM Karten reinstecken beispielsweise eine für Arbeitgeber wenn man was mit der auf der Arbeit ist und eine für privat oder was auch immer man damit vorhat Besonderheit hier ist dass es auch Standby Dual SIM fähig ist das bedeutet man kann beide SIM Karten reinstecken und oft ist es so in Smartphones dass man zwischen diesen SIM Karten manuell wechseln muss man muss also wirklich sagen ich möchte jetzt auf der SIM Karte 1 erreichbar sein oder aber auf der SIM-Karte 2. Und äh, das neue 3310 kann also auf beiden SIM-Karten zeitgleich erreichbar sein. Das funktioniert damit auch. Höchster Geschwindigkeitsstandard ist 3, äh, 3G. Äh, das heißt, es kann kein LTE. Es hat nicht mal WiFi äh, mit drin. Wir können also nicht ins WLAN mit dem Ding. Würde auch gar nicht viel bringen, weil äh, Programme gibt es dafür nicht ganz viele. Es gibt keinen Browser, kein gar nichts, kein Internet. Ähm, ich bin gerade im Überlegen. E-Mail konnte es, glaube ich, auch noch nicht mal. Nee, macht, macht dann eigentlich auch keinen Sinn mehr. Ich meine, dass das E-Mail-Programm da auch nicht mit drin war. Sind also Spiele mit drin, ist ein MP3-Player mit drin, ist ein FM-Radio mit drin. Kennt ihr bestimmt schon, wenn man da irgendwie ein Headset dran klemmt oder so, also dann kann man das Headset als Antenne mit benutzen und dann kann man da tatsächlich auch ein bisschen Radio mit hören mit den Handys. Ist übrigens in euren Android-Geräten und im iPhone auch mit drinne, wird dort nur nicht benutzt, liegt brach die Funktion. Ähm... Ja, ansonsten, das ist das 3310, fällt mir noch mehr an. Ach ja, eine Speicherkarte kann man reinstecken, MicroSD hat das Teil. Ähm, ja, getestet bis 32 GB. Das sind immer die Herstellerangaben bei den Speicherkarten, da muss man mal aufpassen, dass immer das, was man eben getestet hat, ausprobiert hat. Es kann gut sein, dass man da auch eine 64 GB Karte reinstecken kann. Würde ich immer auf den Versuch drauf ankommen lassen. Gut möglich, dass das funktioniert. Ja, und ansonsten ist ein altes S30 drin, also so wie man die ganz einfachen Nokias eben kennt, so funktioniert das Ding. Und für Menschen, die wirklich nur telefonisch erreichbar sein wollen oder telefonieren können möchten und ein übersichtliches System da drauf haben wollen, für die ist das eigentlich wunderbar. Die können ein nagelneues Handy kaufen, Sie hat einmal einen Coolness-Faktor, weil es so ein Retro-Gerät ist. Das hat es eben zu 2000 auch schon gegeben. Wenn man es erstmal so sieht, wüsste man nicht mal, dass, dass das äh, neues Nokia 3310 ist. Man würde erstmal sagen, Mensch, du schleppst hier mit einem 17 Jahre alten äh, Ding rum. Ist ja auch ein Ding. Und ähm, die Betriebssysteme von damals, äh, so schlecht waren sie ja dann auch wieder nicht. Ähm, sie taten das, was sie tun sollten. Die Grundfunktionen sind drin. Es ist übersichtlich. Man kommt überall damit klar eigentlich. Und das ganze Ding war eben komplett akkusparsam. Ihr könnt euch sicherlich noch an die Akkulaufzeiten eurer alten Nokia-Knochen sicherlich äh, erinnern. Da kann so ein Handy mal eben locker eine Woche auskommen, ist überhaupt kein Problem. Ist bei heutigen Smartphones nicht mal im Ansatz dran zu denken, dass das gehen würde. Für jemanden, der also nur telefonieren will, vielleicht mal eine SMS verschicken, ähm, Kalendereinträge, Kontakte, reicht völlig aus, was will man mehr. Nicht jeder möchte unterwegs unbedingt mit dem mobilen Gerät ins Internet können und WhatsAppen und weiß der Geier, was wir alles damit machen, auf Facebook rumtreiben. Sowas, das brauchen manche Menschen eben nicht, wenn sie unterwegs sind. Das machen sie dann zu Hause am Computer. Oder aber sie haben gar keinen Computer, wollen aber natürlich von unterwegs aus erreichbar sein und auch jemanden erreichen können, beispielsweise, wenn man mit dem Auto mal liegen bleibt. Oder aber man hat schon ein Smartphone und sagt sich einfach, ja, jetzt will ich mal in Urlaub, da wird viel geklaut Möchte ich nicht, dass mein teures iPhone, das hat über 1000 Euro gekostet, das möchte ich nicht, dass mir das geklaut wird. Wenn mir ein einfaches Handy für 50 Euro geklaut wird, ist immer noch ärgerlich, aber deswegen noch keine Katastrophe. Oder aber, wenn man zum Sport will, man will äh, zum Schwimmen gehen, beispielsweise am Strand, ja, was macht man dann? Hat man sein iPhone mit, das liegt dann am Strand, unbewacht, kann dann auch wieder geklaut werden, während ich im Wasser bin und schwimme oder auch im Freibad, spielt gar keine Rolle, ist also auch ein bisschen doof. Altes Nokia 3310 wird garantiert erstmal so keiner klauen. Also kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen, dass das noch einer macht, das interessiert. Ähm, die ganzen Kitties und so, sowieso schon mal nicht. Und wer meint, er muss da mal eben in fremden Taschen rumwühlen, ob da irgendwas Interessantes bei ist, der so ein altes Telefon sieht, der sagt sich, ja hier, behalt mal. Der steckt euch da höchstens noch ein neues Gerät dazu aus äh, Mitleid. gibt also verschiedene Anwendungsbereiche, wo man ein günstiges, dennoch vernünftiges vernünftig bedienbares Handy sucht, mit dem man so die Grundfunktion hat. Und dafür ist dieses Nokia 3310, das neue, gar nicht mal so übel. Aber äh, für blinde Menschen trotzdem ein Problem, weil es läuft kein Screenreader drauf. Das heißt, man kann das Ding so blindlings gar nicht bedienen. Nur so viel, dass man eben telefonieren kann. Das kann man blindlings so machen. Man weiß ja die Tasten, drückt die Nummer rein, drückt äh, den Knopf zum äh, ja, zur Verbindung des Gesprächs und dann geht's los. Das kann man auch so hinkriegen, da braucht man keinen Sehrest dafür. Aber wenn man die anderen Grundfunktionen noch bedienen will, will in den Kontakten hin und her wechseln, will Kalendereinträge sich anschauen oder neue erstellen, ähm, all sowas, ja, da brauche ich als blinder Mensch eben irgendwie eine Hilfe dafür. Mit einer Breitzeile, das sind ja diese Dinger, diese Maschinen, die das Ganze äh, blind, in Blindenschrift lesbar machen, per Punktschrift, ähm, das Ding kann ich natürlich nicht mitschleppen, an mein Handy ranklemmen. Das macht keinen Sinn, weil eine Breitzeile um ein Vielfaches größer ist. Das will man als mobiles Gerät eigentlich auch nicht so unbedingt haben. Gibt es wieder spezielle Geräte dafür, die das dann gleich mit drin haben. dass das Ganze ein bisschen kompakter. Aber in so einem normalen Handy, was ich haben will, wo ich nur mit telefonieren will, ist eigentlich auch schon wieder Quatsch. Also, ich brauche irgendwie was anderes. Ja, und dafür gibt es dann eben Sprachausgaben, Screenreader die in dem Betriebssystem installiert werden und die plappern einem eben vor, was der Sehende eben auf dem Display sieht, wo er gerade mit dem Menübalken, mit dem Fokus drauf ist, wenn er mit dem Steuerkreuz sich bewegt. Das liest einem dann eben der Screenreader vor, wo man sich drauf bewegt und somit kann man blindlings auch das komplette Gerät dann eben bedienen. So, erstmal von der Grundidee, also gar nicht so schlecht, dass äh, der Mario sich sagt, Nokia 3310, Mobile Speak drauf, fertig. Habe ich wieder ein normales Handy, kann ich mitarbeiten, Gerät, alles wird schön. Tja, das muss ich leider im Keim ersticken. Das wäre weder damals gegangen mit dem originalen 3310 noch mit dem neuen, einfach weil da die falsche Symbian-Plattform drauf ist, die S30. Jetzt S30 Plus, aber funktioniert beides nicht. Läuft Mobile Speak nicht drauf, läuft auch kein Torx drauf, auch das braucht S60, da gibt es nochmal eine Version für S80, aber es gibt nichts für S30 und S40, das sind so die kleineren Feature von Modelle. Ähm ja, das heißt, das nützt uns schon mal nichts. Wir müssten jetzt eigentlich, und das war Marius nächste Frage, welche Geräte, welche aktuellen Handys denn überhaupt mit Mobile Speak laufen? Und da muss ich dir leider auch gleich sofort einen Dämpfer verpassen. Es gibt keine neuen Geräte. Symbian als Plattform ist schon vor vielen Jahren eingestampft worden. Ähm, vielleicht hast du ganz, 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 ganz viel Glück, dass diese, dieses Unternehmen, das jetzt äh, unter Nokia-Branding ähm, Handys, diese alten Handys wieder ähm, auferstehen lassen kann und wieder auf den Markt wirft, vielleicht schnappen die sich dann irgendwann noch mal ein anderes Modell mit einem S60 drauf. Dann würde es gehen. Aber erstmal habe ich da nichts gelesen, dass das geplant wäre. Wir müssen wahrscheinlich auch erstmal warten, wie sich dieses 33.10 jetzt verkaufen lässt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, Smartphone, Android, iOS will ich alles nicht, ich brauche ein Handy, Grundfunktion, aber die würde ich schon ganz gerne bedienen können. Ich brauche also auch einen Screenreader da drauf. Bleiben jetzt eigentlich nur, ich bin ja niemand, der dann... Sagt ja, hast Pech gehabt, geht nicht, gibt's es nichts. Ähm, so bin ich ja nie drauf. Das heißt, ich denke mir schon immer aus, was ich euch als Lösung sonst noch vorschlagen könnte. Und zwei Lösungen hätte ich, je nachdem, was dir da angenehmer ist, Mario. Lösung 1 ist, ähm, ich weiß nicht, ob du in der Mailingliste Pfennigfuchser dabei bist. Pfennigfuchser auf Blinzeln. <lacht> Dort wegen kontinuierlich immer wieder mal alte Nokia-Geräte angeb angeboten. Oft so, äh, sogar mit fertigem Screenreader, weil das viele Blinde äh, in dem Pfennigfuchser äh, anwesend sind und die verkaufen teilweise ihre alten Geräte dann. Da ist noch äh, ein Screenreader drauf, entweder Torx oder Mobile Mobilespeak. Ähm, macht keinen so riesigen Unterschied, die wirst so du beide eigentlich bedienen können. Also es wäre so die erste Möglichkeit, einfach ein gebrauchtes Gerät zu kaufen. Ich könnte dir zwar auch noch ein gebrauchtes Gerät besorgen. Ich habe einen, ja, einen Händler, der bereitet Altgeräte einfach wieder auf. Die werden dann, äh, soweit es geht, neu aufpoliert und neue Akku rein und so weiter und dann gehen die wieder raus. Aber ich weiß nicht, ob ich dir da einen großen Gefallen damit tue. Die sind ein bisschen teurer dann, weil sie wieder, weil da eben Arbeit drin steckt, weil die wieder aufbereitet sind. Da musst du dich darum kümmern, erstmal wieder den Screenreader zu kaufen. Mobile Speak, ich weiß nicht, ob deine Version, ob du die dir dann so übertragen kannst oder sowas. Weiß nicht, ob du überhaupt schon sowas hast oder vielleicht suchst du jetzt ganz neu was. Weiß ich ja alles nicht. Wäre also eine Möglichkeit, dass du einfach dir ein Gebrauchtgerät zulegst und dann würde ich dir vorschlagen, ähm, mach einfach mal eine Suchanfrage, also in dem Betreff S-Doppelpunkt Nokia S60 Gerät. Das müsstest du dann suchen. Ich vermute mal, bin mir fast sicher, du würdest dann diverse Angebote bekommen, aber du hast es immer mit Gebrauchtgeräten zu tun. Informier dich da, sprech denjenigen an, wenn der dich anschreibt, in welchem Zustand das Gerät wirklich noch ist. Und wenn der dir versichert und schwört, das Gerät ist in einem sehr guten, tadellosen Zustand, ja, dann schlag zu, gib mir eben ein paar Euro aus, packst da dein Sim, äh, ja, Simbion, ist ja drauf, äh, packst dir dein Mobile Speak da drauf, installierst dir das und kannst mit dem Ding arbeiten. Wichtig für dich ist nur zu wissen, du brauchst einen Nokia, mit dem Betriebssystem Symbian S60. Da musst du drauf achten. S40 nützt dir nichts, S30 sowieso nicht. S80, so lala, es auch die alten Communicator-Modelle von Nokia. Die haben die S80-Plattform drauf. Ähm, da müsstest du, aber ich glaube nicht, dass Mobile Speak da drauf geht. Jedenfalls wäre mir das neu. Da kannst du dann nur Talks nehmen und das musst du in der speziellen S80-Version dann auch nehmen. Aber würde auch gehen. Wenn du also so ein Nokia, ja, ich weiß gar nicht, ähm, e 70 oder wie hieß das letzte? Mensch, welches hatte ich? Nee, E90 hatte ich mein letztes Nokia meinen letzten Nokia Communicator. Obwohl, ach, das war ja auch noch die Geschichte. Ne, der hat wieder S60. Du kannst also, wenn du zum Beispiel den Nokia E90 Communicator nimmst, der hat einen S60 da drauf. Das wäre so ein Gemuxel gewesen. Ähm, wenn du den mit der S80-Plattform, den ich persönlich vorziehen würde, nehmen willst, musst du die Vorgänger-Communicator-Modelle nehmen. Ist der 9500, der 9300, der 9300i und so weiter und so fort. Puh. Ähm, ja, das wäre also die Möglichkeit, Gebrauchtgerät. Ich erzähle dir nochmal kurz, wie du dich an die Pfennigfuchser anmeldest, falls du dort nicht angemeldet bist. Leere E-Mail schreiben an Pfennigfuchser-Subscribe, S-U-B-S-C-R-I-B-E, S -U -B -S -C -R -I -B -E, Blinzeln mit dem D in der Mitte, Punkt net. Ähm, ja, brauchst du Betreff, machst du einen Bindestrich oder irgendwie was rein. Spielt gar keine Rolle, was du da reinschreibst. Ähm, Nachrichten, Text kannst du leer lassen, schickst das Ding ab. Kommt eine Meldung zurück, eine E-Mail zurück von dem Server. Willst du dich hier wirklich anmelden? Die schickst du unverändert zurück mit der Antwortfunktion, machst nichts weiter. Du bist in anderen Mailinglisten, wenn ich das neu in Erinnerung habe. Du weißt also eigentlich, wie es geht. Und dann bist du in dem pfennig dann angemeldet. Dann schreibst du wieder eine E-Mail, diesmal nur an fennigfuchser in den Betreff S Doppelpunkt für Suche Nokia mit Symbian S60 das schreibst du da rein und dann schreibst du das nochmal in den Mailtext falls einer den Betreff nicht lesen kann, beziehungsweise sollte man das sowieso allein schon der Höflichkeit machen schickst das Ding ab, dann geht das in die Pfennigfuchser, wird dann alle anderen verteilt, die angemeldet sind und ich möchte fast mit dir wetten da gibt es mit Sicherheit noch welche, die sagen Mensch, ich habe doch noch irgendwo mein altes Nokia in der Schublade liegen habe ich nie wieder angefasst, brauche ich nicht und dann kannst du das Ding ihm abkaufen für einen kleinen Obolus und meistens sind die Akkus da nicht mehr so riesengroße Klasse, aber das macht sich, die Akkus sind eigentlich nicht so teuer, sind auch nicht das Problem bei Nokia Modellen sowieso nicht, die kannst du für ein paar Gröschchen nachkaufen, hast einen neuen Akku in einem alten Nokia drin, klatschte dein Mobile Speed wieder drauf, zack, fertig, kannst du glücklich sein und kannst da wieder weiter mit arbeiten. Gebrauchtgerät wäre mein Lösungsvorschlag Nummer 1, wenn du sagst, ich möchte aber was Neues gerne haben. Ja, Symbian gibt es als Neugerät so nicht mehr. Nur dieses 3310 jetzt mit dem S30, was dir nichts nützt. Möglichkeit 2, die ich dir anbieten könnte, wäre ein ganz stinknormales, modernes Smartphone. Das kann ein iPhone sein. Ich habe auch Gebrauchtgeräte hier. Blinzeln bietet auch zumindest von Apple Gebrauchtgeräte an. Da kann man mal nachfragen, wenn man ein iPhone sucht, ein älteres Modell. Ich habe im Moment hier, weiß ich so aus dem Kopf, ein 4, ein 4S, ein 5, ein 5S, also verschiedene Geräte dann jeweils. Ähm, 6er habe ich keine hier und 7er auch nicht. Aber ansonsten auch die iPads, sämtliche iPads habe ich da. iPad 1, 2, 3, 4. Ähm, das heißt, die nee, 4er habe ich verkauft, die sind nicht mehr da. Aber die 1, 2, 3er äh, habe ich welche hier. Sind oftmals in den kleinsten Ausstattungen mit 16 GB. habe aber auch welche da, die größer sind vom Speicher her. Das aber nur nebenbei erwähnt. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, du nimmst ein stinknormales aktuelles Smartphone. Das kannst du neu oder gebraucht auch kriegen und verbindest das einfach mit einer Tastatur. Das würde auch gehen. Es gibt sogar, ähm, haben wir im Blinzen Shop auch gehabt. Müsste ich gucken, ob also auf Lager habe ich keine mehr, die habe ich zum Glück endlich alle verkauft. Das heißt, fürs 5er iPhone müsste ich eigentlich noch eins da haben. Das sind so Schiebe, so Slider-Tastaturen. Da kann man das iPhone einspannen, dann wirkt es nur noch als Bildschirm und dann kann man unter dem iPhone heraus eine Tastatur herausschieben, eine normale querz standard tastatur so wie du es vom Computer her kennst also Buchstaben, Ziffern und so weiter, als Tastatur. Und dann kannst du dein iPhone darüber bedienen über normale physikalische Tasten, richtige, echte Tasten. Wenn du sagst, ähm, mir geht der Touchscreen auf den Sack, so ganz drumherum wirst du nicht kommen, äh, denn du willst dich ja auf dem Touchscreen auch ein bisschen bewegen. Aber wenn der Screenreader läuft und du hast erstmal so ein bisschen begriffen, wie du dich mit diesen Bewegungen mit dem Finger auf dem Bildschirm, wie du dich da von Element zu Element be bewegen kannst, dann funktioniert das im Prinzip, Genauso wie du das jetzt von deinem Handy kennst mit dem Steuerkreuz. Ist auch nichts viel anders. Du kannst damit auch nach rechts, nach links, rauf, runter und du kannst sogar mit dem Finger einfach über dem Touchscreen herumwischen und erkundest ihn. Also ähm, gehst einfach mit dem Finger von links nach rechts über, also mal über den Bildschirm und lässt dir einfach vorplappern, wo dein Finger gerade drüber wischt. Ähm, ist also eine reine äh, Geschichte, dass man sich kurz mal dran gewöhnen muss, aber da will man hinterher eigentlich gar nicht mehr davon wegkommen, weil man mehr Möglichkeiten hat als mit dem Steuerkreuz äh, über die Tastatur. So, und die ganzen Eingaben, da wird es dir wahrscheinlich eher drum gehen, nämlich, dass du vernünftig Eingaben machen kannst und du willst mit der Touchscreen-Tastatur ähm, vermutlich nicht arbeiten. Das kann ich verstehen. Äh, dafür gibt es aber Lösungen. Da kannst du einmal diese Slider-Tastatur ähm, nehmen, was noch ginge, wäre einfach eine Bluetooth-Tastatur per Funk koppeln. Dann kannst du dein Smartphone, zumindest in der Theorie, sogar in der Tasche stecken lassen und arbeitest dann eben mit der ähm, Tastatur. Also es gibt Möglichkeiten, dass du ein normales aktuelles Gerät nimmst, kannst dann über Tastatur eben auch normal arbeiten. Würde gehen. Ist natürlich ein bisschen Umgewöhnung gegenüber dem Einsatz, so wie du es jetzt vielleicht machst mit dem alten Handy, mit ähm, ja, Talks oder Mobile Speak drauf. So, das wäre Lösungsweg 2, also einfach ein stinknormales aktuelles Smartphone nehmen und da eine Tastatur dran klemmen. Das würde dann auch gehen. Wenn du sagst, ich möchte keine zwei Teile haben, gibt es Slider-Tastaturen, da kann man das aktuelle Smartphone reinklipsen sozusagen oben drüber und dann kann man die Tastatur unter diesem Smartphone herausschieben und kann dann auf der Tastatur normal arbeiten. Das wäre ebenso Lösungsvariante 2, die ich dann für dich hätte. So, und dann kommen wir zur Lösung Nummer 3, die ich dir anbieten könnte. Und zwar gibt es tatsächlich auch noch aktuelle Smartphones mit Tastaturen. Das funktioniert dann auch noch, also mit Hardware-Tastaturen. Ähm, du bräuchtest eins dann mit Android am besten, weil da eben der am weitesten entwickelte Screenreader mit drauf ist, ähm, bei Tastaturtelefonen wohlgemerkt. Da ist Talks drauf. Das brauchst du auch nicht extra zu bezahlen. Und meiner Meinung nach kann das eine ganze Menge mehr, als noch dein Mobile Speak oder Talks oder sowas das kann. Die aktuellen ach Talks, ja doch Talks, doch die aktuellen Screenreader Talkback auf Android und VoiceOver auf iPhone haben also einiges mehr auf dem Kasten und fängt ja schon damit an, dass du eben auch mal andere Apps installieren kannst. Beispielsweise, wenn du unterwegs bist, willst Bus fahren oder mit der Bahn oder sowas, dass du dir einfach anschauen kannst, Aktuell, wann kommt dein Zug auf welchem Gleis an, hat sich da was verschoben, kommt der jetzt plötzlich auf dem anderen Gleis, gibt es Apps dafür und die könntest du eben im aktuellen Betriebssystem auch wirklich benutzen. So, wir müssen also uns eigentlich nur um dein Problem kümmern, dass du auf dem Touchscreen nicht arbeiten möchtest, sondern du möchtest eine vernünftige, anständige Hardware-Tastatur haben. Die anderen beiden Lösungen habe ich dir schon vorgestellt. So, und die dritte Lösung wäre... Einfach ein aktuelles Gerät zu nehmen mit einer Tastatur, mit einer Hardware-Tastatur drin integriert. Die gibt es zum Glück noch, wenn sie auch sehr selten und wenige sind. Da gibt es einmal von Blackberry welche. Da musst du aber aufpassen. Es gibt einmal Blackberries mit ähm, Blackberry OS. Das ist auf Qnix. Ähm, Basierend, QNIX war ein saugeiles Betriebssystem, ist wirklich ein Jammer, dass BlackBerry da nicht mehr dran weiterarbeitet. Aber gut, ähm, sei es drum. Also BlackBerry ist eigentlich umgestiegen, die wollen jetzt so nach und nach alles auf Android weitermachen. Vorteil bei BlackBerry ist, ähm, die haben Kundschaft, die auch gern mit Hardware-Tastaturen arbeiten. Somit gibt es auch jetzt bereits schon die ersten Android-Geräte mit äh, einer Hardware-Tastatur integriert. Ist in der Regel immer bei Blackberry eine normale Querztastatur. Sind also kleine winzige Mäusetasten drauf, aber dann eben vollwertige Tastatur, eben mit Buchstaben und Ziffern. Wäre aber eine Möglichkeit, dass du so ein Blackberry nimmst. Blackberry ist leider eine Firma, die ihre Geräte recht teuer anbietet. Die Dinger kosten also ganz ordentlich Schotter. Das ist, bis du mit 1, 2, 300 Euro normalerweise nicht, hast es normalerweise nicht da. Zumindest nicht bei den Android-Modellen. Es gibt welche mit ganz einfachem, älteren Blackberry-OS. Ähm, die kriegt man schon für unter 100 Euro. Äh, das sind aber nicht die, die du gebrauchen kannst. Weil, ja, äh, auf dem alten Blackberry-System gibt es zwar auch einen rudimentären kleinen Screenreader. Ich habe mir den mal angehört. Den kannst du eigentlich knicken. Das äh, haben die irgendwie mal vorgehabt, dass sie das weiterentwickeln, weil sie gemerkt haben, gut, die anderen machen das ja auch alle mit dem Screenreader. Da müssen wir auch irgendwie was einbauen. Äh, sind aber nie weiter äh, drüber hinausgekommen. Also ich denke mal, das kann man nicht so richtig ernst nehmen. Zumindest nicht, wenn man es mit aktuellen Screenreadern vergleicht. So, BlackBerry heißt, ähm, ja, ich kann dir jetzt noch nicht mal die aktuellen Preise und Modelle sagen, müsstest du selber mal schauen. Aber ich meine, ich kann mich so an Preise erinnern mit 4, 5, 600 Euro. Ähm, also wenn du von BlackBerry ein Gerät haben willst mit einer Hardware-Tastatur und ähm, mit Android drauf, was du bräuchtest, dann wäre das eben eine Möglichkeit, die aber relativ teuer ist. So, und dann kommen wir zum nächsten, nämlich im Blinzen Shop. wir können auch Geräte besorgen. Äh, die sind dann nicht von Blackberry, sondern natürlich von einem anderen, ich sag mal so eher so No-Name-Hersteller. Ähm, ja, und da muss ich dir mal gerade raussuchen, was das Ding alles hat. Das ist nämlich gar nicht mal so übel. Ist also auch ein... Smartphone mit Android drauf, äh, war glaube ich Android 6. irgendwas drauf. Ich muss mal gerade gucken. Android 6.0, das ist ein relativ aktuelles Android noch drauf. Soweit man bei Android überhaupt von aktuell sprechen kann. Man wird es natürlich, denke ich mal, nicht aktualisieren können. Kannst mit deinen Simbien-Dingern allerdings auch nicht. Und es ist ja leider gang und geben und Standard, dass man. Und der Android eben das Betriebssystem, dass man, wenn man sich ein Gerät kauft, und das kommt nicht von Google, äh, dass man Updates eben nur sehr schleppend bekommt, wenn überhaupt. Das ist bei diesem nicht anders. Das will ich gar nicht irgendwie verheimlichen oder schönreden. reden ist also hier genauso. Du hast ein äh, halbwegs aktuelles Betriebssystem, auf dem anständig äh, Talkback laufen kann. Du kannst es also vollwertig benutzen. Und äh, es läuft halt ein Android 6.0 drauf. So, dann gucken wir mal weiter. Ähm. Und zwar, das ist eigentlich ein Outdoor-Gerät. Deswegen wahrscheinlich auch die Tasten. Denn im Außenbereich, wenn man mit äh, ja, schmutzigen Fingern dann auf dem Smartphone, auf dem Touchscreen herumfummelt oder so, ist vielleicht auch nicht so schön. Äh, es ist wasserdicht, staubdicht, stoßfest. Das kannst du also runterschmeißen, auch mal in Zementpott fallen lassen, ist kein Problem. Dann hat es wie gesagt Android 6.0. Es hat natürlich einen Touchscreen, der ist aber nicht so groß. Das liegt daran, weil eben die ganze Tastatur da noch drunter passen muss. Aber es hat eben auch eine Tastatur und das ist die Besonderheit an dem Gerät. Es ist jetzt kein altes Gammelding. Android 6.0, habe ich schon gesagt, ist relativ aktuell. Haben andere führende Hersteller auch nicht ganz viel moderner. Es hat 2 GB Arbeitsspeicher, ist also auch eher oberer Standard. Dann hat es 16 GB eingebaut, und es hat eine relativ ja, halbwegs brauchbare 5 Megapixel Kamera mit eingebaut. So, es ist also ein Smartphone, das, was du eigentlich nicht so unbedingt haben willst, aber es wäre eben in der Tastatur mit dem aktuellen System und es wäre eben neu. Deswegen schlage ich dir das vor. Ich weiß nicht, ob du mit den technischen Daten irgendwie was anfangen kannst. Da ist ein MTK-Prozessor drin mit 1,2 Gigahertz. Ist ein Quad-Core, also vier Prozessorkerne drin. Arbeitsspeicher habe ich schon gesagt, 3 GB, 16 GB Speicher hat es drinne Und es passt eine Micro-SD-Karte rein. Der Hersteller hat getestet bis 32 GB. Ich gehe davon aus, dass auch größere Karten reinpassen. Auch dieses Smartphone ist ein Dual-SIM-Smartphone und hat Dual-Standby, also kann auch diese zwei Karten aufnehmen und ist auf beiden Karten ähm, ja, erreichbar. Es hat 3G. Das ist äh, die, das schnellste Netz unter, unterhalb von LTS, Also UMTS. Es kann kein LTE. Es hat NFC, eine Walkie-Talkie-Funktion, was immer die damit meinen. Ich nehme mal an, wenn man zwei Geräte davon hat, kann man direkt per Funk sich ähm, austauschen mit dem Ding. Ähm, dann hat es... Ja, integrierte Taschenlampe, man wird einfach den LED-Blitz vermutlich dafür nehmen. Äh, es hat eine Frontkamera, die schafft nur 2 Megapixel, ist aber ja auch nur so mehr für Videotelefonie, Chat und so weiter gedacht. Und die rückwärtige Kamera, wie gesagt, 5 Megapixel. Ähm, ja, was muss ich denn noch dazu? Äh, Autofokus ist klar, 3,5 Zoll IPS-Display hat es. Ich habe ja gesagt, das ist also relativ klein. Ist dem aber geschuldet, dass da eine komplette Tastatur drunter ist. Ist eigentlich für blinde Bedienung perfekt. Da brauchen wir kein riesengroßes äh, Display. Da reicht das kleine, weil wir unsere Wischgesten da nur drauf machen müssen. Und den Rest wollen wir ja sowieso ohnehin über die Tastatur bedienen. Ähm, das Display löst auf 960x640 Pixel, was bei 3,5 Zoll relativ hoch ist. Das ist also schon ganz ordentlich. Ähm, dann hat es einen vernünftigen Touchscreen, Tastatur... Es kann natürlich Wi-Fi, kann auch Personal Hotspot natürlich bereitstellen. Es hat sogar GPS mit drinnen. Du kannst es also auch als Navigationssystem dann gleich mit benutzen. Es hat Bluetooth, kannst alle Bluetooth-Geräte mit ähm, verbinden. Es hat ein FM-Radio eingebaut. Ich gehe davon aus, auch hier musste das Headset reinstecken. Das wird dann als Antenne genommen und dann wird das Radio da drin funktionieren. Du kannst damit E-Mail-Nachrichten oder Kalender ähm, ja, die Taschenlampe hatte ich schon genannt, eine Uhr. Der Play Store funktioniert natürlich vollständig. Das heißt, du kannst alle Apps, die im Google Play Store sind, kannst du auf dein, auf dieses Gerät hier drauf installieren, kannst das dann auch mit benutzen. Genauso wird eben Talkback auch drauf laufen. Ähm, ja, dann natürlich mehrere Sprachen. Ist ganz klar, dass es auch Deutsch un äh, unterstützt. Ähm, ja, NFC hatte ich schon genannt. Es hat einen G-Sensor drin, also äh, einen Lagesensor ist ganz nützlich, weil das Telefon dann eben genau weiß, in welche Richtung du guckst, wie du es hältst. Ist bei Navigation sehr wichtig, weil du, wenn du zu Fußgänger navigation machst, ist es für die Navigationslösung immer ganz praktisch, wenn es weiß, durch Kompass und G-Sensoren und so weiter, ja, wo, wo befindest du dich gerade. Und man kann auch verschiedene andere Sachen damit umsetzen, äh, einfach aufgrund der Bewegung des Telefons. Kompass ist natürlich auch mit drin, habe ich ja schon erzählt. Und ähm ja eigentlich haben wir es damit schon ganz gut beschrieben. Ansonsten ist es eben ein normales Android-Smartphone mit vollwertiger Tastatur drin. So, und das könnte ich dir besorgen. Nur äh, Schnäppchen ist es auch nicht, sage ich dir gleich, weil es ein stinknormales aktuelles Smartphone ist. Und zudem noch ein Outdoor-Gerät. Outdoor-Geräte sind generell immer teurer, weil die einfach robuster gebaut sein müssen und diese ganzen ähm, Testprozeduren hinter sich bringen müssen. Äh, ja, dass sie nun wirklich zertifiziert, stoßfest sind, staub- und wasserdicht und so weiter. Das müssen die alles erstmal äh, erbringen, den Beweis, und dann werden die zertifiziert. Das alles macht diese Outdoor-Geräte eigentlich immer ein bisschen teurer und das ist bei diesem Gerät nicht anders, aber ähm, du bist dann immer noch günstiger, als wenn du jetzt einen Blackberry dir holst. Das wäre mein dritter, ich glaube, das war der dritte, oder? Das war mein dritter Lösungsvorschlag und auch der letzte, den ich für dich habe. Naja gut, wenn du die Blackberries noch mit dazu nimmst, habe ich eigentlich vier Lösungen für dich parat gehabt. Das wäre das, was ich für dich tun könnte, wenn ich für dich was tun soll. Ansonsten, wie gesagt, das Einfachste, was du machen kannst, ist eben, melde dich an der Mailingliste, dann hast du deine alten Nokia-Knochen wieder, weißt du, was du hast, wie du sie bedienen kannst, kannst mit deinem Mobile Speak wieder arbeiten und fertig ist der Lack. Okay, ähm, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Mir ist so, als hätte ich was vergessen. Aber... Ja, nützt mir jetzt auch nichts, drüber nachzudenken. Das will mir dadurch auch nicht besser einfallen. Äh, wenn du noch Fragen hast, stell die ruhig ähm, und ich würde mal sagen, ich hoffe, ich habe dir jetzt soweit alles erzählt, was du jetzt wissen musst, um auf Suche zu gehen, wie du an ein Handy kommst, das du mit Screenreader wieder benutzen kannst. Wenn du ein Gerät, ein Android-Gerät, ähm, über den Blinzelshop bestellst, Hast du den Vorteil, das Ding kommt einschaltfertig zu dir? Das ist genauso wie mit den blinzeln Computern. Das heißt, du hältst einfach die Einschalttaste gedrückt. Da sage ich dir per E-Mail, welche Taste das ist. Die hältst du gedrückt. Dann startet das Telefon. Und dann solltest du im Idealfall auch schon bereits den Screenreader brabbeln hören. Und dann kannst du eigentlich loslegen. Dann kannst du mit der Tastatur arbeiten. Der Screenreader liest dir vor, was gerade los ist. Und dass das alles soweit eingerichtet ist und vielleicht auch schon ein paar Standard-Apps drauf ist, die man so auch blindlings gut gebrauchen kann. Das, da kümmert sich, kümmern wir uns eben drum von Blinzeln-Seite her. Das heißt, wenn man bei uns die Geräte kauft, hat man immer eigentlich den Vorteil, das Ding muss man nur auspacken, kann es einschalten, dann kann man damit arbeiten. Das hat man natürlich im Normalhandel nicht, da ist kein Screenreader drauf installiert, ähm, da sind auch keine zusätzlichen Sprachen oder Stimmen oder sowas installiert, die man vielleicht besser verstehen kann. Da sind keine blind bedienbaren Apps und so weiter installiert. Das interessiert den Händler gar nicht, was man da blind mitmachen kann oder nicht. Und das ist bei Blinzeln eben nach Möglichkeit anders. Ich habe es einmal gehabt, das ist allerdings ein Gerät gewesen, das habe ich über einen Pfennigfuchser dann angeboten. Und äh, da hat sich herausgestellt, bei mir lief das alles und dann kam das an bei dem, äh, Empfänger, De, ähm, Da hat sich leider herausgestellt, wenn man das Gerät abschaltet, komplett ausschaltet und dann wieder einschaltet, dann ist der Screenreader wieder stumm gewesen. Den musste man erst wieder aktivieren. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Gut, war aber in dem Fall einfach nur so ein Einzelstück, habe ich von vornherein gesagt. Ich will nur das Einzelstück loswerden. Wer kann das noch gebrauchen und dann ist gut. Ähm, aber ich sage mal so, wenn du jetzt bei Blinzeln dir ein Gerät bestellst, muss ich natürlich auch dafür zusehen, ähm, dass du das Gerät dann auch vernünftig bedienen kannst. Das heißt, es kommt wirklich Quassel dann zu dir her. brauchst es nur zur Verpackung nehmen, einschalten und kannst damit loslegen. Das wäre so die Möglichkeit. Aber ich sag dir gleich von vornherein, ähm, ja, du wirst dich umgewöhnen müssen, auch wenn du das Tastaturgerät mit Android drauf hast. Das ist absolut nicht so, wie du das jetzt mit Mobile, Speak und Nokia gewohnt bist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und du wirst eine ganze Weile damit zubrauchen, dich umzugewöhnen, dass du dich an das neue System, an die Bedienbarkeit gewöhnst, aber irgendwann ist das hinter dir gebracht und dann fühlt sich das Ding an wie der, wie der gute alte Hauspuschen. Dann kannst du damit arbeiten und willst dann auch gar nichts anderes mehr haben. Ich kenne eigentlich kaum jemanden, der den Wechsel irgendwann mal gemacht hat auf ein iPhone oder ein Android-Gerät und äh, wenn er erstmal diese Phase übersprungen hat, wenn er die erstmal geschafft hat, sich umzugewöhnen. Kenne ich keinen einzigen, der sagt, ich sehne mich zurück an mein Nokia-Gerät, ich lege jetzt mein iPhone wieder weg oder mein Android-Gerät und kaufe mir jetzt wieder einen alten Knochen und bediene das da wieder drüber. Ist mir bisher jedenfalls noch nicht begegnet. Das einzige, was ich kenne, ist, die Leute schaffen diese, diese Übergangsphase nicht. Das heißt, die nehmen so ein iPhone in der Hand oder ein Android-Gerät und sagen sich, da komme ich nicht mit klar. Und das wissen die gleich am ersten Abend. Ja, das ist natürlich zu wenig Zeit, um sich umzugewöhnen. Die legen das Ding dann vielleicht wieder zurück und nehmen dann ihr altes Nokia wieder. Das kenne ich auch. Aber wenn man sich damit befasst, mehrere Tage am Stück und hat das irgendwann mal geschafft, sich mit dem Ding auszukennen, dass man das alles so ein bisschen wieder bedienen kann, dann weiß man das auch zu schätzen, weil einfach viel mehr Möglichkeiten auf einen zukommen dieses Gerät jetzt unterwegs, auch blindlings als Hilfsmittel vollständig einsetzbar zu benutzen. Ähm, und ich muss dir auch ehrlich sagen, wenn du sagst, ich würde das gerne mal ausprobieren, dann bitte kauf dir irgendwo einen Blackberry oder so und probier da aus. Bei irgendeinem großen Händler, ähm, das können wir uns nicht leisten. Ich muss die Geräte importieren aus dem Ausland. Und wenn ich die importiere, äh, kann ich die nicht wieder zurückgeben. Ähm, das geht von Händler zu Händler eben nicht. Das heißt, wenn ich das Gerät jetzt teuer importiere, ich habe ja gesagt, das ist eben auch nicht für unter 100 Euro oder so zu haben, das ist schon ziemlich teuer. Ähm, so, und dann habe ich das hier, schick dir das und du schickst mir das zurück und sagst, nö, will ich nicht, kann ich nicht gebrauchen. Dann bleibe ich auf dem Ding hier sitzen und habe dann mehrere hundert Euro Schaden. Äh, das ist für Blinzel nicht so gut, dafür sind wir nicht groß genug. Deswegen, wenn du sagst, du möchtest sowas haben, bitte äh, und bist dir aber nicht sicher, ob du das behalten möchtest, dann mach das lieber bei einem großen Händler. Den kratzt das nicht weiter, die sind es eher gewohnt und können das wieder weiter anbieten, können es wieder weiterverkaufen und das ist das Ding erledigt. Bloß ich weiß von vornherein, wenn ich dieses Gerät hier habe und du willst es nicht haben, werde ich Schwierigkeiten haben, das Teil so wieder anzubieten und weiter zu verkaufen. Ähm wäre jetzt nicht so schlimm, wenn das ja was wäre, was ich im Einkauf für einen Huni oder so kriege, dann würde mich das auch nicht weiter jucken. Dann würde ich sagen, probiere aus, wenn du es nicht gebrauchen kannst, schick zurück. Irgendwann werde ich es mal irgendwie wieder mit los für den Preis. Aber das Teil kostet eben im Einkauf schon über 200 Euro und deswegen ähm, ja geht so nicht. Da kommt noch meine Arbeit dann noch mit dazu, die ich da reinstecken muss. Da hänge ich auch wieder mehrere Stunden dran. Ähm, bis alles so fix und fertig eingerichtet ist. Ich muss das ja erstmal alles installieren, muss das alles konfigurieren, einrichten und ähm, bis das dann alles soweit fertig ist. Das dauert auch, weil allein schon, weil ich mit meinem Seerest nicht mehr flott genug auf Android arbeiten kann. Ich muss also auch mit Hilfsmitteln auf dem Ding arbeiten. Das dauert halt alles und deswegen macht das viel Arbeit, kostet viel Geld und wenn du dann später sagst, komme ich nicht mit klar, schickst mir das Ding zurück, dann habe ich das hier liegen. Das geht so nicht. Kann ich mir hier auch nicht erlauben. Da bitte ich einfach um dein Verständnis. Das heißt, ich kann dir das gerne importieren. Vorteil ist, Meiner Meinung nach ist das bessere Gerät noch besser als das von BlackBerry. Bei BlackBerry weiß ich nämlich nicht, wie weit die ihr Android vermurksen. Man kann auf das Android immer noch eine eigene Oberfläche drüber bauen und das macht BlackBerry meines Erachtens nach und ich weiß nicht, ob das mit TalkBack immer alles harmonisiert, dass das richtig vernünftig funktioniert. Kann ich dir so nicht sagen. Musst du ausprobieren. Kauf das BlackBerry dann am besten bei einem großen Händler, wo du es wieder zurückschicken kannst, problemlos und dann ist gut. Ähm... Ja, bei mir dieses andere Android-Gerät, ich kann dir das gerne besorgen, ich richte dir das gerne ein. Ich kann dir das fix und fertig machen, dass es spricht, dass du damit arbeiten kannst. Aber ähm, ich kann dir leider nicht gewähren, dass du dann hinterher sagst, ja, kann ich nicht gebrauchen, ähm, gebe ich dir mal ihm zurück. Dann lass es bitte sein, weil das würde mir dann auch wehtun. Gut, so, und das wären aber so die Lösungsvorschläge, die ich für dich habe. Ich hoffe, da ist irgendwas für dich bei. Ich glaube, die einfachste und billigste Möglichkeit wäre einfach, stell mal eine E-Mail in den Fanny foxer und such dir einfach ein gut erhaltenes Gebrauchtgerät. knall da dein Mobile Speak wieder drauf und fertig. Das ist die billigste und einfachste Lösung und kommt dem am nächsten, was du eigentlich gerne haben möchtest. Ist zwar kein Neugerät, aber die alten Nokias, die halten doch ewig. Was soll das Problem großartig sein? Du musst nur erstmal ein ordentliches, gepflegtes Gebrauchtgerät finden, dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr, ob das jetzt ganz Neues oder eben gebraucht. Wenn ich so überlege an meinen E90, als ich das verkauft habe, das habe ich auch für ein Apple und ein Ei verkauft, das war schweineteuer, als ich es gekauft habe und ich war von dem E90 hoffnungslos enttäuscht, weil da hat Nokia seine alten Communicator-Kunden wirklich komplett mit verarscht, da haben die wirklich auf den Innenbildschirm und auf den Außenbildschirm S60 doppelt laufen lassen einfach, statt dass sie die S80-Plattform weitergemacht haben, die man vom alten Communicator her gewohnt war, geliebt hat, äh, den man auch einfach gern benutzt hat. Ich bin äh, zu Nokia-Zeiten wirklich ein absoluter Fan der S80-Plattform gewesen. Diese S60, das war für mich immer ein Spielereibetriebssystem, aber S80 war eben ein richtiges, vernünftiges Arbeitsbetriebssystem für mobile Geräte. Und äh, ist ganz klar, wenn man dann, wenn Nokia dann einen neuen Communicator rausbringt, dann bestellt man sich den auch gleich wieder, weil man mit seinem Communicator gern gearbeitet hatte. Und hat sich festgestellt, was das für ein Mist ist, war ich richtig stinke sauer. Ähm, ja gut, aber das wäre so, wenn ich mir überlege, dass du jetzt beispielsweise meinen S90, ach mein S, mein E90 damals bekommen hättest. Äh, das Gerät, ich weiß gar nicht, ich schätze mal, Vielleicht habe ich es drei, vier, fünf Stunden oder so überhaupt in Betrieb gehabt, selber gebraucht, weil ich wollte das Ding einfach nicht benutzen. Ich habe es teuer gekauft. Es hat, glaube ich, war das zu D-Mark-Zeiten? Ich glaube, das war auch schon zu Euro-Zeiten. Es hat wirklich mehrere hundert Euro gekostet. 700 Euro, kann das sein, dass ich so viel Geld für das Scheißding ausgegeben habe? Mir ist irgendwas mit 700 Euro in, äh, im Kopf. Kann mich auch täuschen, weiß ich nicht. Jedenfalls war es teuer. Ich habe es in der Hand gehabt, habe gedacht, oh nee, das ist der letzte Mist. Das ist genau das, was ich nicht haben will, ein S60-Gerät. So, dann habe ich das Ding in die Schublade geschmissen. Zurückgeben konnte ich es da nicht, war ein Vertrag mit dran. Und habe das die ganze Zeit in der Schublade liegen lassen, bis ich irgendwann mal gesagt habe, es ist eigentlich auch unsinnig, das Ding da liegen zu lassen. Benutzen tust du es sowieso nie wieder. Und irgendeiner hat es dann beim pfennig Pfennigfuchser gekauft. Das hat heißt, der hat eigentlich ein nagelneues Nokia E90-Communicator-Gerät gekriegt. Wirklich nagelneu. Die paar Stunden, die ich an dem Ding gesessen habe, alles durchprobiert habe, die zählen meiner Meinung nach eigentlich gar nicht. Der Akku ist kaum benutzt worden. Ich weiß nicht, ob ich dieses Gerät überhaupt einmal aufgeladen habe. Ich glaube nicht. Ähm, tja, und der hat also einen nagelneuen E90 bekommen für ein Taschengeld, weil, ja, bringt halt nichts, das in der Schublade liegen zu lassen. Die Nokia-Zeiten waren dann schon vorbei, als ich mich entschlossen habe, das Ding mal wieder gebraucht zu verkaufen. Ähm, und wenn du an solch ein Gerät kämst, dann hättest du quasi ein fast Neugerät für ganz kleines Geld kannst du deinen dein Mobile Speak wieder draufpacken und kannst mit dem Ding dann eben arbeiten. Also das wäre so der Idealfall, den ich mir für dein Vorhaben äh, so vorstellen könnte. So. Ja, und wie gesagt, das andere wären Android-Geräte mit Tastatur dran oder eben normale Smartphones mit einer Bluetooth-Tastatur dran. Gibt also verschiedene Möglichkeiten, habe ich dir jetzt alle aufgezählt. Kannst du dir mal überlegen, was dir am liebsten wäre. Das billigste ist das Gebrauchtgerät. Im gesucht, fertig. Und das andere wären halt Neugeräte. Wäre nicht das System, was du willst, wäre nicht der Screenreader, den du willst, wäre eben was ganz anderes. Und damit musst du dich erstmal anfreunden und äh, musst da erstmal mit klarkommen. Gut. So, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ist also nicht so ganz wirklich, dass ich euch das neue Nokia 33.10 hier ähm, anpreisen möchte, ähm, sondern ich wollte einfach auf die E-Mail nochmal eingehen. Ich fand den. Fand die E-Mail aber interessant. Einmal zum einen, weil ich konnte euch dann mal eben was zu dem neuen Nokia 3310 überhaupt erzählen. Können wir mal eben eine Folge draus machen. Und zum anderen äh, einfach mal so ein bisschen überlegen. Äh, es gibt eben noch Menschen, die möchten gerne was mit einer Tastatur bedienen. Kann ich durchaus auch immer noch nachvollziehen. Für mich ist ein Touchscreen natürlich besser mit Sehrest, Aber für blinde Menschen ist so eine richtige physikalische Tastatur eben doch schön. Kann ich durchaus nachvollziehen. Und äh, deswegen habe ich mir mal eben überlegt, okay, Machst eben mal eine Folge drüber, was man überhaupt so an Möglichkeiten noch hat. Was kann man da eigentlich an Lösungen noch haben? Äh, da wollte ich mir eben mal ein paar Gedanken dazu machen. Und ihr merkt ja, ist nicht ganz einfach. Für Leute, die normal sehen können, ist es überhaupt kein Problem. Die können sich das billigste Randteil kaufen, was sie im Shop finden können. Irgendein billiges äh, Handy. Gibt es für 20, 30, 40 Euro schon. Und zack, fertig, hat man ein kleines Telefon, äh, mit dem man eben telefonieren kann. Tasten drücken, fertig. So. Aber für Menschen, die eben blind sind, die können das eben nicht. Die können da zwar auch mit natürlich über die Tastatur telefonieren, aber die können das Menü ja nicht sehen können. Also die zusätzlichen Funktionen, die man dann ja doch trotzdem ganz gerne hätte, eben nicht bedienen. Die müssen dann eben was anderes haben. Und da für diese Menschen wollte ich mir eben mal Gedanken machen, wie man das ganze Problem lösen kann. Und deswegen haben wir diese Folge hier jetzt gemacht. Gut, ich weiß also noch nicht, ich glaube nicht, dass ich das als F-Folge hier abspeichere. Muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich mache mal irgendwie eine T-Folge oder sowas wieder da draus. Geht ja um Technik. Und äh, auch wenn es so ein bisschen gemuxel ist aus alter Technik und neuer Technik, letzten Endes geht es dann doch wieder um was Aktuelles. Das 3310, das 2017er Modell, ist noch kein Monat auf dem Markt. Ist also brandaktuell eigentlich das Thema. So, das war es dann gewesen mit dieser Folge. Und ich hoffe... War für euch mal wieder ein bisschen interessant, was man eigentlich machen kann, wenn man Smartphone-Hasser ist oder zumindest mit dem Touchscreen auf Kriegsfuß steht. Gibt es da noch Möglichkeiten? Ja, haben wir jetzt festgestellt, gibt es noch welche, aber nicht ganz viele. Sind ein paar einzelne Möglichkeiten, die man noch zur Verfügung hat, aber ist halt nicht die breite Masse. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man verzagen muss und sagen muss, ich muss jetzt mit aller Gewalt dieses blöde Smartphone mit dem Touchscreen bedienen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, wie man das Ganze ein bisschen umgehen kann. Das war es wieder von meiner Seite her, heute mit der dritten Folge. Das reicht für heute und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Ich habe ja noch die Audiobeiträge mit dem U davor für Unterhaltung. Das mache ich glaube ich morgen und äh, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut, bis morgen, sie zu. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast@blinzeln.org.